0: Chers auditeurs, aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Olivier de Cotigny, le consul général de France et Erbil. Euh, D'abord, on voudrait bien, au nom de la radio, vous remercier et remercier la France de la contribution euh, au financement de Radio Salam, cette radio qui a été créée en 2015. pour être la voix des déplacés et réfugiés euh, en Irak après l'invasion de Daesh. Aujourd'hui, on est avec vous pour vous poser quelques questions euh, concernant le rôle de la France ici à Erbil et au Kurdistan. Euh, pouvez-vous maintenant nous parler et expliquer le rôle et les actions menées par la France au Kurdistan irakien
1: D'abord, je souhaitais vous féliciter pour le travail que fait Radio Al-Salam, qui est un qui est un projet très important que la France a, a soutenu depuis le début. Euh, la France, le ministère français des Affaires étrangères, mais aussi les ONG françaises qui sont vos partenaires, euh, parce que c'est un projet qui s'adresse d'abord aux populations réfugiées et déplacées. Qui vous l'avez dit n'ont pas toujours une voix et donc c'est une manière de leur donner, de leur rendre une voix et par un médium, la radio euh, qui est euh, un, un médium très intime. C'est pas un, la radio n'est pas un médium invasif. Euh, la radio ça peut être présent à vos côtés dans une voiture, ça peut être présent à vos côtés dans une tente, dans un camp de dans un camp de déplacés. Euh, c'est quelque chose de familier, c'est quelque chose qui est euh, qui, qui 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 rassure et qui informe à la fois. Euh, et je pense que vous vous avez au cours de ces cinq années par la diversité de vos programmes, la diversité des langues dans lesquelles également vous émettez, euh, réalisez un formidable travail et je voulais euh, tirer mon chapeau à à toute votre équipe. La la France est très active en Irak en général et notamment au Kurdistan irakien et au Kurdistan irakien, elle peut s'appuyer aussi sur euh, cette histoire, euh, cette amitié particulière que nous avons euh, dans dans cette région. L'action de la France ici euh, est une action euh, dans toutes les directions. Euh, Il y a euh, Et c'est peut-être d'ailleurs historiquement euh, la première action, une action culturelle, puisque nous avons eu un institut culturel euh, français, qui à l'époque n'avait pas un, un statut d'État, euh, avant même que nous ayons un consulat général à Erbil. Et cette action culturelle, euh, elle se traduit par de nombreuses manifestations, euh, des concerts, euh, des expositions, des projections de cinéma, avec une nouveauté, euh, c'est que depuis deux ans, euh, cette action s'inscrit dans une perspective conjointe franco-allemande, c'est-à-dire que euh, la France et l'Allemagne ont décidé, au moment de l'anniversaire du traité de de l'Elysée, de créer, dans un certain nombre de pays du monde, des instituts culturels conjoints, Il y a quatre instituts de ce type-là et Erbil est un, euh, un des quatre, un des sites qui ont été choisis pour ces instituts. Et donc aujourd'hui, nous avons une programmation culturelle conjointe franco-allemande, euh, ce qui fait que nous faisons encore plus... Et encore mieux, avec nos amis allemands, avec qui euh, la coopération dans ce domaine euh, permet aussi de toucher chacun des publics que nous ne connaissions pas forcément, chacun des thématiques sur lesquelles nous n'étions pas forcément euh, positionnés auparavant. Et je pense que c'est euh, c'est quelque chose qui bénéficie euh, à tous ceux et à toutes celles qui euh, fréquentent euh, nos, notre institut, l'Institut Goethe, et, et qui euh, suivent notre programmation, notre programmation culturelle. Alors évidemment, la, la culture n'est pas le, le, le seul domaine dans le dans lequel nous agissons. Euh, le, la, la, la France a euh, avec l'Irak une relation politique très forte. président de la République est venu deux fois en Irak euh, euh, au cours euh, des années écoulées. Euh, évidemment cette relation politique inclut le Kurdistan euh, mais elle, il faut la comprendre à l'échelle de, à l'échelle de tout l'Irak nous avons euh, et, 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 et elle, est, elle fonctionne dans les deux sens il y a de nombreuses visites de personnalités politiques irakiennes et de personnalités parmi elles de la région autonome du Kurdistan euh, en France euh, le, euh, le, notre, notre relation politique euh, elle vise à accompagner l'Irak euh, dans euh, la stabilité, la souveraineté euh, et euh, le développement des coopérations euh, avec la France, dans, vraiment dans, dans, dans tous les domaines. Le, le, la, le politique, euh, ça n'est pas quelque chose qui vole, qui survole, euh, qui surnage euh, au-dessus des autres actions. C'est vraiment en lien avec d'autres actions au, au, au quotidien, euh, qui sont l'action culturelle, on en a parlé, mais aussi l'action économique, Les entreprises françaises sont présentes au Kurdistan, sont présentes en Irak, souvent euh, viennent à l'Irak par le Kurdistan pour un certain nombre d'entre elles, qui est une base à partir de laquelle elles se développent dans d'autres régions du pays. Il y a de très belles histoires dans le domaine économique. Carrefour, par exemple, a ouvert en Irak six hypermarchés, sept désormais, un supermarché. Et je dois, je, je tiens à, en particulier à, 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 à rendre hommage à la personne qui a assuré une grande partie de ce développement, qui est Monsieur Jean-Louis Clary, qui nous a quitté il y a quelques mois, et qui est arrivé en Irak au moment de Daesh. Euh, Mossoul était en train de tomber, il est arrivé à Erbil à ce moment-là, euh, et contrairement à beaucoup euh, de chefs d'entreprise de tout pays qui à l'époque ont fui, euh, inquiets pour leur sécurité, lui il est resté, euh, et il a ouvert euh, cinq hypermarchés au Kurdistan, euh, et c'est euh, une belle preuve de confiance des acteurs économiques français dans l'avenir du Kurdistan, et dans l'avenir économique de l'Irak en général. Et puis, euh, alors, je je, je voulais évoquer vraiment être complet sur tous les sujets. Nous avons bien sûr une coopération militaire et de sécurité avec l'Irak. Nous avons avec les Irakiens un ennemi commun euh, qui est Daesh. Les Irakiens, euh, que ce soit euh, euh, les membres de l'armée irakienne et des forces de sécurité fédérales ou les Peshmerga, euh, ont combattu avec beaucoup de courage et d'efficacité d'Aech, ont consenti beaucoup de sacrifices dans ce combat. Nous avons été à leur côté, nous restons à leur côté face à cette cette menace avec nos nos partenaires de la la coalition. Euh, Et puis euh, il y a euh, l'action humanitaire. La relation de la France avec la région autonome du Kurdistan euh, la rela- euh, commence aussi sur le plan humanitaire. Euh, dans, en 1991, euh, quand des centaines de milliers de Kurdes euh, fuient la répression vers l'Iran, vers la Turquie, et qui qu'est votée la résolution 688 du Conseil de sécurité, à l'initiative à l'époque de, de la France, euh, les euh, soldats français ont participé à l'opération qu'on connaît en anglais sous le nom de « Provide Comfort », Et qui consistait à apporter aux populations à la fois une protection mais aussi une aide humanitaire. Il y avait un hôpital de campagne français à Zarro pour accueillir les civils. Il y avait un aéroport euh, euh, français, un aérodrome français à Sarseng qui accueillait les cargaisons d'aide alimentaire et d'aide, et d'aide médicale. Il y avait des centres euh, de soins français un petit peu partout euh, euh, dans le nord euh, de ce qui est aujourd'hui la, la région autonome du Kurdistan. Euh, donc l'engagement humanitaire est ancien. Il y a trouver Un nouveau souffle euh, euh, au moment euh, évidemment de Daesh, puisque le Kurdistan a accueilli euh, de très importantes populations réfugiées et déplacées qui sont vos auditeurs, à la fois euh, des déplacés euh, de différentes provinces de l'Irak euh, et euh, des réfugiés syriens. Et la France a été au rendez-vous par l'aide humanitaire euh, dans, euh, dans les camps de déplacés et de réfugiés et par les efforts de stabilisation qui se poursuivent toujours aujourd'hui dans les zones libérées, euh, libérées de Daesh, euh, notamment au Sinjar. Et, et dans ce cas, nous avons accordé une attention particulière aux populations qui avaient été spécifiquement euh, ciblées par Daesh, euh, je pense en particulier euh, aux yézidis, aux chrétiens, mais également aux cacaïs, au profit de qui euh, nous avons mené l'an dernier un, un projet dans le domaine de l'eau, euh, dans la région de Hawar, dans les, dans les montagnes du Auraman.
0: Peut-être aussi euh, toutes ces actions-là attirent euh, aujourd'hui les Irakiens, surtout les déplacés et les réfugiés syriens même, de partir et peut-être aussi prendre le chemin vers l'Europe et euh, tout à fait euh, vers la France. Que dites-vous aujourd'hui pour ces gens-là
1: ben, notre, notre action humanitaire et de stabilisation, euh, elle vise d'abord... à les aider à rentrer dans leur village, dans leur ville d'origine, pour les populations déplacées et réfugiées. Souvent, un des obstacles euh, à leur retour, euh, c'est le manque euh, d'infrastructures ou de services. Et cela, euh, nous travaillons à cela. Par exemple, la France euh, euh, construit en ce moment même euh, au Sinjar un très important hôpital qui sera ouvert à, à, à toutes les communautés euh, pour permettre d'avoir l'infrastructure médicale euh, qui euh, évidemment est attendue par les, les populations déplacées pour pour pouvoir rentrer dans leur euh, dans leur région d'origine. Il y a chez, chez en particulier chez les populations fragiles, euh, les déplacés, les réfugiés, euh, des, des rêves parfois fous, euh, des espoirs euh, dont certaines personnes malhonnêtes euh, et criminelles essaient de, de tirer profit. Des réseaux de passeurs euh, proposent euh, à, à des Irakiens, des Irakiennes. Euh, de les acheminer euh, clandestinement vers l'Europe. Euh, cette euh, activité est une activité criminelle. Euh, ces gens n'ont aucun égard pour la vie euh, de ceux à qui ils vendent ce rêve, qui s'avère bien souvent une illusion. Euh, et euh, nous luttons très activement contre ces contre ces euh, trafics d'êtres humains, parce que c'est ce que cela signifie. Euh, et il y a il y a euh, cette semaine même une opération très importante euh, qui a associé les polices de quatre pays européens. et qui a conduit à l'arrestation de plusieurs dizaines de personnes euh, dans le cadre d'un réseau euh, qui euh, organisait euh, les passages que vous qui vous savez sont extrêmement dangereux euh, de migrants euh, à travers la Manche euh, pour euh, leur vendre euh, un rêve d'Europe et en l'occurrence un rêve d'Angleterre qui est souvent euh, malheureusement illusoire.
0: Pour terminer, Monsieur le consul, on aimerait bien aussi savoir et connaître les nouvelles par rapport au nouveau consul dans la ville de Moussoul. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce sujet-là
1: Alors, c'est une décision qui a été prise par le président de la République quand il s'est rendu à Moussoul. au mois d'août dernier, et qu'il a échangé avec les Mossouliotes et que les Mossouliotes l'ont exprimé ce besoin. Donc ça veut dire qu'il y a à Mossoul un désir de voir revenir la France. Je dis revenir parce que nous avons eu historiquement un consulat à Mossoul. C'est une ville avec laquelle nous avons une histoire très longue, très forte, et donc c'est un retour, c'est pas une, c'est pas une création. Euh, le consul a été nommé euh, par les autorités françaises. C'est un diplomate extrêmement expérimenté. parfaitement arabophone, euh, qui euh, est parfaitement taillé pour cette mission euh, et nous attendons son arrivée très prochainement, nous euh, ses collègues français, euh, mais évidemment les Mossouliotes et euh, son son, son arrivée euh, traduit aussi la volonté de la France de développer dans tous les domaines les relations avec Mossoul, dans le domaine économique, dans le domaine euh, humanitaire, dans euh, euh, le domaine culturel et universitaire, où des coopérations importantes ont d'ores et déjà été lancé. Euh, donc c'est une, je pense, c'est une excellente nouvelle, non seulement pour les relations euh, entre la France et Mossoul, mais pour les relations entre la France et l'Irak en général, euh, parce que Mossoul est une ville importante, une ville symbole euh, aussi euh, de l'Irak, et euh, c'est euh, une décision euh, qui permet euh, de vraiment prendre en compte les choses et C'est un dispositif assez exceptionnel parce que très peu de pays, un seul à ma connaissance, sont présents aujourd'hui avec un consulat à Mossoul. Donc ça montre bien que la France est très engagée aux côtés de, de l'Irak et des Irakiens.
0: Monsieur Olivier de Cotigny, le consul général de France à Erbil, merci beaucoup de votre temps et merci aussi beaucoup pour toutes ces informations données aux auditeurs.
1: C'est moi qui vous remercie euh, et. Encore une fois, euh, vraiment, je suis très impressionné par le le travail de Radio Al-Salam et euh, je vous souhaite euh, beaucoup de succès dans la continuation de vos programmes. Et et, et je, je salue par la même occasion vos auditeurs et vos auditrices que je sais nombreux.